0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 24 Ağustos Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasam. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Festival yasaklarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1-4 Eylül günleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Festi Fethiye Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Valiliğin kararına tepki gösteren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, alınan kararın gerekçesi yok, mahkemeye başvuracağız. Kendilerine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor dedi. Son olarak Zeytinli Festivali de iptal edilmişti. Yaz ayları boyunca grup toplantılarını her hafta başka bir ilde yapma kararı alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Nide'de vatandaşlarla buluştu. Yurttaşlar Kılıçdaroğlu, Umud'un adı Kılıçdaroğlu hak, hukuk, adalet sloganlarıyla karşıladı. Kılıçdaroğlu da öyle anlaşılıyor ki korsan bir miting düzenlemişsiniz, hepinizi Silivri'ye götüreceğim diye espri yaptı. Ayrıştırdılar, kardeşi kardeşe düşman ettiler. Türkiye'nin bu girdaptan çıkması lazım diyen CHP lideri, bunun mücadelesini veriyorum. Sadece ben değil, 6 lider bunun mücadelesini veriyor dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında ben beşli çetelerin tefecilerin adamı değilim sözlerini de tekrarladı. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ve ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemek için 6 muhalefet partisinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masanın son toplantısında liderlerin koalisyon protokolünün ayrıntılarını görüştükleri öğrenildi. Kısa dalga muhabiri Mahmut Aydın'ın aktardığına göre parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yetkilerini yardımcıları ve meclis ile fiilen paylaşacak. Cumhurbaşkanı yardımcılarından birisi başbakan sıfatıyla kabineyi oluşturacak. Böylece Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini büyük oranda kabineye devredecek. AKP hükümetleri döneminde kapatılan strateji kuruluşlar devlet planlama teşkilatı örneğinde olduğu gibi yeniden açılacak. Edinilen bilgilere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fiili başbakan olarak görev alması kabul gören bir seçenek. Liderler, Cumhurbaşkanı adayının Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek yasal seçim sürecinden önce açıklanmaması konusunda da mutabık kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Silivri'de partisinin bir etkinliğine katıldı. Soylu, konuşmasında muhalefetin yargılanacaksınız çıkışlarına yanıt vererek, Niye yargılanacağız kardeşim? Beni yargılayacaksın kimi serbest bırakacaksın? Apo'yu." dedi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, e-devlet üzerinden isim ve soyadı değişikliği yapılabilmesine ilişkin düzenleme ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Başarır, bu düzenlemenin oy kullanabilmeleri için mültecilere verilen vatandaşlıkları gizlemek için yapılıp yapılmadığını sordu. Türkiye, son günlerde peş peşe gelen trafik kazaları haberleriyle sarsılırken, Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, ölümlü kazalara karışan otobüs firmalarının her ay düzenli olarak kamuoyuna açıklanmasını istedi. Hürriyet gazetesinden Aysel Alpe konuşan dernek sözcüsü Halis Kahraman, vatandaşlar kazaya çok karışan otobüs firmalarını öğrenecek ve seyahatlerinde bunları tercih etmeyeceklerdir, dedi. Derneğin 36.000 üyesi bulunuyor. Türkiye'de ilk kez 30 Haziran tarihinde açıklanan maymun çiçeği vakalarına ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 11'e ulaştığını belirtti. Bakan Koca, Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi, sorun olmayacak dedi. Bakan Koca, Covid-19 ile ilgili de şu bilgileri paylaştı. Vakalar 3-4 hafta önce pik noktasına erişti. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük. Şu an 10 indi. Tahminen Kasım Aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Ancak mevsimsel grip'ten pek farklı seyretmeyecek. Sırada ekonomi haberleri var. Milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar çalışması ile ilgili hemen her gün kulis haberler çıkarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamuoyunda saçma sapan formüller var dedi. Masada sadece bir tane EYT formülü bulunduğunu belirten Bakan Bilgin, kapsamlı bir çalışmanın Aralık veya Ocak ayında mecliste olacağını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal konut projesine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre İstanbul'da aylık geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek. Aylık taksitler asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. Bakan kurum, konut projesine giremeyenlerin arsaya başvurup kendi evini yapabileceğini de söyledi. Giderek büyüyen kira krizine çözüm bulma çalışmaları da sürerken Adalet Bakanı Bekir Boz’da kira alacakları kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları ara buluculuğun konusu haline getireceklerini açıkladı. Meclisin açılacağı Ekim ayında ev sahibi kiracı arasındaki sorunların dava öncesi zorunlu arabulucuya gönderilmesine gönderilmesi ilişkin yasal düzenleme Adalet Bakanlığı tarafından meclise sunulacak. Müzik Ekonomik kriz icra dosyalarında patlamaya neden oldu. CHP Milletvekili Mehmet Güzel Mansur'un açıkladığı verilere göre 2021 sonunda 22 milyon 571 bin olan icra dosyası sayısı bu ay itibariyle 24 milyonu aştı. 1 Ocak'tan bu yana geçen 225 günde ise icra dosyası sayısı 1,5 milyondan fazla arttı. Günlük icra dosyası sayısı ise ortalama 6.700 oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye ile görüşmeler için ön şartları olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, Özbekistan'daki Şangay Beşisi zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında görüşme yapılacağı iddiasını da yalanladı. Çavuşoğlu, doğru değil, böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil, diye konuştu. ankara Şam hattında temas iddialarının ortaya atıldığı ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekattan söz ettiği dönemde Rusya'dan yeni bir operasyona itiraz geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktadı Moskova'da ağırlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de yeni askeri eylemler kabul edilemez, dedi. Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, kızı Darya Dugina'nın öldürülmesi sonrası ilk kez konuştu. Dugin, Ukrayna'yı suçlarken böyle dayanılmaz darbeler bizleri halkımızı kıramayacak, En savunmasızlarımıza karşı kanlı terör saldırılarıyla irademizi kırmak istediler, bunu başaramayacaklar diye konuştu. Macaristan'da Aziz Stefan günü kutlamalarının Ulusal Meteoroloji Servisinin tutmayan hava tahmini nedeniyle iptal edilmesi siyasi krize yol açtı. Kutlamalar meteorolojinin fırtına ve yağış beklentisi nedeniyle iptal edilmişti. Ancak başkent Budapeşteye bir damla yağmur düşmeyince Ulusal Meteoroloji Servisinin başkanı ve yardımcısı görevden alındı. Kutlamalar ülkede son günlerde tartışmalara neden olmuştu. Muhalefet ülkenin ekonomisinin zorlu olduğu ve komşu Ukrayna'nın bir savaşa sahne olduğu bir dönemde böyle bir etkinliği anlamsız bir israf olarak nitelemişti. Gösterinin iptal edilmesi için başlatılan kampanyayı da yaklaşık 200 bin kişi imzalamıştı. Avrupa Kuraklık Gözlem Dairesi'nin raporuna göre Avrupa'da yaşanan kuraklık kıtanın %47'sini etkiliyor. %17'lik bir bölgede ise durum oldukça vahim. Rapora göre kuraklık tehlikesi en fazla olan ülkeler şöyle. İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Romanya, Lüksemburg, Macaristan, Sırbistan, Ukrayna, Moldova, İrlanda ve Birleşik Krallık. Raporda ayrıca... Akdeniz'in batısında hava sıcaklığının Kasım ayına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmininde bulunuldu. Bir başka kuraklık haberi de Amerika'dan. Los Angeles Times gazetesinin haberine göre Kaliforniya'daki konutlara kuraklık nedeniyle getirilen su kullanım kısıtlamasına 2000'den fazla lüks konut uymadı. Konut sahiplerine önce binlerce dolarlık ceza verildi. Aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu birçok kişinin de suyu kesildi. Suları kesilenler arasında yer alan Kardashian ailesi açıklama yapmadı. Sylvester Stallone'un avukatları ise müvekkillerinin damla sulama sistemi kurduğunu ve bazı çimleri feda etmek zorunda kaldığını belirtti. Pandemi ile birlikte dünya çapındaki birçok şirket mecburi olarak uzaktan çalışma sistemine geçmişti. Salgının hafiflemesiyle birlikte kimi şirketler uzaktan çalışmaya devam ederken kimileri ise çalışanlarını ofise geri çağırdı. Çalışanlarının ofise dönmesini isteyen şirketlerin başındaysa Apple geliyordu. Apple çalışanları ise ofislere dönmemek için imza kampanyası başlattı. Adolf Hitler ve Benito Mussolini gibi figürlerin etiketlerinin yer aldığı şaraplar satan İtalyan şarap üreticisi tepkiler üzerine 27 yıl sonra bu serinin satışına son verme kararı aldı. Lunardelli şarapları 1995'ten beri tarihi seri adı altında komünist, nazi ve faşist liderlerin resimlerinin yer aldığı etiketler kullanıyordu. Bültenimizi <gülüyor> kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye son günlerde sokak hayvanları katliamlarını konuşuyor. Gazeteci Yeşim Özdemir'in sorunun tüm taraflarıyla konuşarak hazırladığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.